0: Me hechiza y me condena. Qué milagro de esta vida encontrarte en estos días.
1: Qué bueno volver a encontrarte en estos días aquí en Cuento con Vos. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Tercera temporada de Cuento con Vos con nuevo horario, ¿eh? Los jueves de 22 a 23 con muy buenas historias. Y nueva música, escuchen esto.
0: Tantos años han pasado, tantas lunas te he soñado. Las estrellas han llorado, el eco lejano de tu amor. Ah con mucha magia porque así se llama esta canción, se
1: llama Magia y es de Lean Garrandez de Medio Rejunte. Es la nueva cortina que tenemos en Cuento con vos. AM870 los jueves de 22 a 23. Bienvenidos, el programa comienza así.
0: Adiós, si otro sueño te viene a abrazar, te que somos libres de verdad amor los dos oh, oh,
1: oh. cuento con vos hoy estamos con la operación técnica de Leo Sangari. Hola, Leo, ¿cómo estás? Leo es grandote, es enorme, es, es una persona súper este, agradable. Ya tuvimos la posibilidad de estar juntos en este programa. Así que, bueno, gracias a todo el equipo. Vuelvo a agradecer a la radio, vuelvo a agradecer tener la posibilidad de estar siempre intentando por lo menos hacer algo eh, por los demás. No nosotros, simplemente somos intermediarios entre nuestros entrevistados eh, y ustedes que están del otro lado. Hoy tengo dos entrevistados de lujo, ¿eh? Eh, y ellos hacen muchísimas cosas. Así que le voy a dar la bienvenida a Alejandra Pies. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola María, todo bien, contenta de estar acá en tu programa. Bueno, muchísimas gracias, y también le voy a dar eh, la bienvenida a César Sanabria. Hola César.
2: Hola María, gracias, un placer eh, compartir... Eh... Eh, junto con ustedes este programa. Para nosotros, muchas gracias por la invitación.
1: Para nosotros es un placer. Y nosotros, por supuesto, antes del programa siempre nos reunimos, nos juntamos un ratito, nos empezamos a conocer. Después se va produciendo todo el conocimiento más profundo al aire. Pero justo en esta charla ya empecé a hacer algunas conversaciones. Empecé con unas conversaciones entre César y, este, y Alejandra. Así que seguramente algo... Maravilloso va a salir de aquí. Bueno, les cuento quiénes son ellos. Alejandra es fundadora de Pies en Marcha. Actualmente eh, cuenta con 15 voluntarios y dos coordinadoras institucionales fijas. Ahora Alejandra, cualquier dato me lo va a corregir. Eh, ellos en principio pusieron el foco en los alimentos no perecederos y ahora les vamos a contar qué pasa con lo que ella vio en las escuelas más humildes de un lugar del interior de nuestro país, concretamente en la provincia de Entre Ríos y además por qué la preocupó tanto el hospital. En algún momento de su vida ella tuvo una enfermedad que ni siquiera la frenó. La verdad que es una persona absolutamente resiliente. Y también quien es una persona resiliente es César. César Sanabria vive en la Villa 31. Ya está terminando ahí en el último momento eh, la carrera de arquitectura, que es... Eh, durísima, ahora César nos va a contar ¿eh? hay que tener muchísima voluntad eh, hay que pasar muchas noches en vela, pero bueno, eh, proyecta la construcción de un hospital y su idea es seguir ayudando a las personas que, que más necesitan y quién mejor que él que conoce lo que es vivir con necesidades básicas esenciales eh, así que bueno, él está dispuesto a ayudar, forma parte también de una agrupación que ya nos va a contar. Bueno eh, Alejandra, quiero que me cuentes un poco de qué se trata Pies en Marcha, Pies es el apellido de Alejandra y recién jugábamos con estas palabras ¿no? porque en marcha están los pies y también Alejandra Pies Gracias María
3: eh, la verdad no sé por dónde comenzar pero bueno eh, Pies en marcha te puedo, eh, surgió en el 2005 eh, en, en una posibilidad de poder yo estaba observando mucho a los padres e hijos de acá de Buenos Aires que vivían apurados que no tenían un contacto eh, tenían un nivel social alto y no llegaban a tener un contacto con sus hijos como para mí debería ser. Y bueno, armé un grupo, de, 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 pedí una escuela para que me den para pintar y justo salió Villaguay. Pedí una escuelita. ¿A quién pediste esa escuela? A un amigo. Ajá. Eh, y me dijo: Bueno, hay una escuelita para pintar. Entonces junté un grupo de 50 personas de zona norte uh -huh. con sus hijos para ir a pintar. Y bueno, y se acercaron eh, pintores para ir a enseñar a pintar también uh -huh. a los chicos de allá. Y bueno, surgió que nos fuimos, conseguimos un, un colectivo, nos fuimos a todo un grupo, y, y la verdad que fue maravilloso, y, pero lo que, cuando llegamos a Villa Hawaii nos encontramos que la escuelita no era una escuelita, sino era una escuela de 11 aulas, con 500 chicos, donde su único plato era a veces el plato de, que le daba el, el la escuela, uh -huh. la escuela número 3. Es decir que no ten, en su casa no comían. Algunos no. Y a veces los hermanitos eh, se cuelan y los ves por la ventanita y que quieren sacar un plato. Hay familias, estuve en la villa, me quise conocer y bueno, hay chicos, que, mujeres que tenían 12, 12 chicos. Y bueno, y así empezó Pies en Marcha. Después, cuando me estaba yendo, sale un. Hacía un frío bárbaro, Julio, no me olvido más. Eh, sale el, eh, una maestra que nos había visto trabajar y que estaba sorprendida por este proyecto de Pies en Marcha y me dice, no, fueron al jardín Infantes y falta un montón y necesitamos una madrina. Entonces me dice, ¿querés ser la madrina? Y terminé, primero dije que no, todos los de Pies en Marcha me decían, tenés que ser madrina, acepté. Y a mí ser una madrina o ser lo que sea, si no hubiera sido madrina, el compromiso para mí es muy importante y cuando vuelvo a Buenos Aires, obviamente cada uno tenía que hacer su vida y no existió más ese grupo. Terminamos eh, gestionando las cosas con mi hija como podíamos y como vos decís, cuenta con vos, yo conté con muchos amigos que estuvieron atrás de esto. Uh -huh.
1: Y pudiste hacer y seguís haciendo cosas por la escuela, pero además trabajás para el hospital. No, no trabajo, ayudo. Ayudas. soy Como vos bien dijiste, son, bueno, somos un puente,
3: como ellos trabajas, me Trabajas, ¿no? Sí, trabajo y hay algo que quería corregir. No somos fundación hoy en día, eso uh -huh. se está gestionando hoy porque la verdad que se ramificó, pies en marcha y la verdad que como trabajo tanto, mucha gente me dice ya tenés que ser fundación porque yo estaba muy... Me hacía ruido ser fundación, ¿eh? Mucho. ¿Por qué? Eh, porque yo soñaba con que la gente done por corazón, no por algún interés. Yo he llamado a empresas y me decían, no, si no sos fundación, no, porque no podemos evitar impuestos. Y eso, lamentablemente, soy soñadora, emocional, emotiva, lo que quieras. Pero yo decía, no, el que dona tiene que donar sin tener ninguna ganancia. Que done realmente desde el corazón. No, Pero bueno, muchos me han llamado... No sé, palabras te puedo y decir. Y desinteresadamente, desinteresadamente y otros
1: interesadamente. Claro,
3: pero hoy se me estaba. Eh, me ofrecen ayudar a otras escuelas, que no lo voy a hacer hasta que yo no termine que el hospital y la escuela de Villaguay eh, ten, sean dignos de cómo tienen que ser esa gente que vive ahí.
1: Vamos a procurar este, encontrar o buscar primero toda la ayuda. Bueno, y César Sanabria, quiero que me cuentes un poco tu historia. Contame. A mí me gustaría que me cuentes desde que sos muy chiquito. Recién Alejandra decía que tuvo la posibilidad. Ella, por lo que cuenta, tuvo absolutamente todo, inclusive los chicos que fueron a. a a Entre Ríos, eran chicos a los que no les faltaba nada y se iban a encontrar con otros chicos que tenían muy poco. Y vos fuiste uno de esos chicos, nada más que acá, en Buenos Aires, en la Villa 31, una de las más grandes, eh, lugar complejo, no este, donde a veces ni siquiera están cubiertas las necesidades básicas. Contame cómo es nacer, crecer ahí y después intentar ayudar, César.
2: Bueno, yo en la Villa 31 prácticamente vivo desde que era muy chiquito, eh, mi mamá fue siempre Trabajó como empleada doméstica eh, Tenía un padrastro Que él trabajaba en la construcción Y es ese oficio el que digamos Me dio eh, Digamos Las pautas O, o, o los ideales Para, para continuar con, con esa carrera Mi papá falleció A muy temprana edad Cuando yo prácticamente era adolescente O sea que yo tuve que hacerme cargo De la economía familiar
1: ¿Cuántos eran?
2: Nosotros éramos tres, uh -huh. o sea, mi mamá más mis dos hermanos. Eh, así que bueno, tuve que trabajar en la construcción, primero como changarín, como ayudante, posteriormente como oficial, y bueno, ahí fue como fui incorporando el amor hacia esta carrera tan linda, que es la arquitectura, y después dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si soñar no cuesta nada, quizás no tenía las herramientas económicas necesarias, porque es una carrera bastante costosa en sí, porque tenés que, que eh, comprar materiales para las maquetas, Además, tenés que estar Además trasladarlas, que yo
1: pensaba? Es una cosa que por ahí no, no se lo plantea, pero vas con unas maquetas enormes y tenés que tener posibilidad de trasladarlas. ¿Cómo hacías para trasladar tus cosas?
2: claro Es una muy buena pregunta, porque yo iba o... Oh, en el tren que es una muy buena opción pidiendo pidiendo claro, permiso
1: para que no te rompan la maqueta el, y llegues sana el, y salva en el
2: andén de, la, de las bicicletas que es un espacio donde generalmente no va mucha gente o si no, en el colectivo 45 33, que es el, el que pasa cerca del barrio. Uh -huh. Y generalmente, bueno, haciendo malabares para que no se, claro. te, se, te, se te estropee la, la maqueta. Sí.
1: <ríe> Aparte llegas que... con una piecita de, de, de menos y ya es todo un lío y, hay una, y, y, y no te aprueban. Bueno, y me decías que ahí surgió eh, la posibilidad de soñar y dijiste, ¿por qué no?
2: Claro, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Entonces eh, me inscribí al CBC, empecé con... Con, con la carrera el CBC obviamente fue una traba bastante importante, me costó mucho eh, pero una vez que eh, superé la, la etapa del CBC bueno, me puse con la carrera eh, hacía changas me costeaba de lo que podía te vuelvo a repetir no es una carrera eh, muy, muy fácil eh, hay que pagarse planos hay que estar constantemente ploteando inclusive bueno, hay que eh, comprarse lo, los materiales eh, costó pero, pero bueno, uno si tiene metas en la vida, me parece que eso es importante. Cumplir los sueños y eh, ponerse metas y superarlas y cumplirlas.
1: Ahora me vas a contar cómo empezaste a ayudar, ¿eh? porque vos también integrás una agrupación y decidiste ayudar, inclusive a las personas, a tus propios vecinos. Y además le voy a preguntar a Alejandra, porque Alejandra en algún momento de su vida, eh, ¿2011 fue que, que sí, estuviste enferma? En sí, 47 años, sí, 2011. Eh,
3: muy joven, eh, tuvo un cáncer. Sí, tuve un tumor en el, el páncreas. Hoy vivo sin un páncreas. Y después me diagnosticaron eh, hepatitis autoinmune, que convivo con ella porque tomo corticoides. Eh, obviamente no puedo tomar más alcohol, eh, pero eso es lo de menos. Y después se me metió una bacteria donde tuve una, un mes y medio internada. Y todo eso es como que realmente yo no quería seguir viviendo más por los dolores que tenía. Hoy no le tengo miedo a la muerte, no lo tengo miedo a los desafíos, pero sí al dolor. Y me gustaría transmitir, ya que tocas este tema de la salud, por eso incorporé este año el hospital. Eh, creo que hasta que uno no sabe lo que no es tener salud, no se da cuenta que es lo primero que uno tiene que tener. Si no tenemos salud, ni siquiera podemos mendigar.
1: Absolutamente.
3: Y, y a veces la gente espera a que llegue eh, a estar enfermo para darse cuenta, y a eso no hay que llegar. Uno se tiene que hacer los chequeos, tiene que prevenirse, y bueno, de eso se trata también lo que yo pienso, más allá de lo que yo haga o no. Y después de pasar, porque cada recuperación, o sea, recuperarse de un tumor, de un páncreas, recuperarse de vivir sin un páncreas, de recuperarse de vivir con una enfermedad autoinmune como es la hepatitis, que bueno y tener una bacteria eh, que no fue diagnosticada hasta el día de hoy, no saben, eh, fortale me fortaleció. Agradezco que me haya pasado... Sufrí mucho, sufrieron mis hijos muchísimo, porque su mamá durante siete años no pudo acompañarlos en un momento muy crítico. Y, y bueno, no hay plata que alcance para el tema de la salud. Entonces creo que es importantísima la salud.
1: Y bueno, eso es este ser millonaria, ¿no? Igualmente, el hecho de haberse recuperado de una enfermedad. Y vos decías, no puedo estar con mis hijos, pero bueno, viste que hay momentos de la vida donde a veces los hijos tienen que ayudar a los padres, esto que se va invirtiendo. Pero por otro lado también, eh, no solamente le has dado el ejemplo de una persona que ha sido resiliente y que de ese dolor al que le tenés miedo, eh, has sabido transformarlo en otra cosa, en ayuda. Eh, y están viendo una mamá que hace muchas cosas por los otros, ¿no? Ella necesitó y tuvo, pero ahora ella también sigue ayudando. Y cuando estabas en el hospital sé que también estabas muy preocupada por continuar la obra, digamos, ¿no? Y sí, está como muy preocupada diciendo, no están recibiendo las
3: cosas. Por suerte tengo gente maravillosa en Villaguay, porque la gente es, marav es maravillosa. El, no sé, A mí me cayeron ángeles allá, yo siempre digo cuando me reciben. Eh, sí, preocupada, por suerte tengo una hija, por suerte no, tengo dos hijos maravillosos donde ellos, más mi hija se, se me ayudaba y yo le decía, fíjate cómo podés llegar los alimentos y bueno, pagábamos, eh, no sé, encomiendas y tratamos de ahí, pero bueno, en un momento tuve que relajar por los médicos. Claro. Tenía hijos. Qué así. loco, ¿no?
1: Porque cuando uno está enfermo, a veces está tan pendiente de su propia salud, ¿no? Pero a su vez, en el momento en que uno está mal, poder pensar en los otros. Y pensaba en vos, César, eh, en, en esto de no tener nada y sin embargo, querer ayudar a uno. Un no, no es salir a pedir, que no hubiese estado mal tampoco, porque uno uh -huh. necesita también de la mano de otros, ¿no? Pero esto de querer ayudar, aún en el medio de la necesidad. ¿Por qué te surgió a vos esto de, de querer. este ayudar a los otros Te comento, bueno
2: eh, yo desde muy chico trabajé en una asociación civil que trabaja hace 35 años, justo este año cumplimos 35 años en la Villa 31 que se llama Los Principitos de Retiro y que se dedica mayormente a la prevención de drogas y de delincuencia eh, empecé como cuando estaba en la secundaria, cuando era adolescente eh, había empezado en una radio que que justamente este año cumple 20 años que se llama FM 88.1 eh, y me, me gustó me gustó ayudar inclusive el, el año pasado eh, hemos viajado hemos hecho un viaje muy importante a verlo al Papa Francisco eh, donde le hemos entregado un proyecto que tiene que ver con la parte arquitectónica para hacerle un homenaje al Padre Carlos Mujica eh, proyecto que se va a realizar y va a tener un, un espacio y va a marcar una simbología muy importante en el barrio porque va a estar ubicada, no sé si te pasó María, si alguna vez viniste por la autopista Ilia y, sí, viste, claro, todo el y viste unas, que está el barrio obviamente, y hay unas columnas que no se utilizaron, que esa iba a ser la, la autopista
1: sí, ribereña. Están que iba con, con los este, hierros iba claro, a decir, pero no sí. sé el nombre técnico. Eh, sí, con los hierros a la vista. Pues claro. ves las columnas y los hierros como si estuvieran
2: sin terminarse. Sí. Bueno, entonces nosotros hace cinco años, con un eh, artista que se llama Andrés Cerneri, que hizo el monumento Juana Zurdú y hace muy poco sí. y que hubo eh, bastantes problemas, habíamos presentado, bueno, montar sobre una de estas columnas eh, la estatua del padre Carlos Mujica y, bueno, hacerle el correspondiente homenaje. El proyecto ya está aprobado, bueno, y nosotros viajamos inclusive a, a Roma con la con la asociación Civil y los principitos de retiro para que haga la correspondiente
1: bendición y con esta y con la asociación ustedes lo que tratan es de sacar a los chicos de la posibilidad de que entren por el camino del delito y demás a veces no tienen chance no eh, eh, por eso digo que es importante lo que decía antes no alguien que les tienda una mano porque en el medio de la pobreza de la necesidad de tus hermanos que se están muriendo de hambre he entrevistado muchos chicos que, que viven en lugares absolutamente vulnerables no y y en el medio de la desesperación, me dicen tienen amigos que por ahí cayeron muertos porque se mandaron a una macana este, desde muy chicos, ¿no? como que no saben para dónde ir, este, están a, a la buena de Dios y contame cómo es ese trabajo que hacen para ayudarlos uh -huh. y para evitar que caigan en, en, en cana o que, o que terminen delinquiendo o entrando en el mundo de la droga del que después es muy difícil salir, César Sí, es que es muy muy difícil el, el contexto del día a día del barrio ¿Por
2: qué? Porque vos tenés, digamos, eh, la droga a la vuelta de la esquina. O sea, las dosis de pacos, las, las tenés, se venden como, como pan caliente. O sea, lo que nosotros tratamos es que de alguna manera tengan un espacio, un espacio de encuentro, sobre todo la radio, ¿sí? Que es un espacio donde ellos puedan de alguna manera compartir, ¿sí? Esplayarse, que tengan ideas, ¿sí? Me parece que eso es importante, que tengan ideas, que compartan, ¿sí? Hemos tenido muchos compañeros, muchos jóvenes que, que les ha gustado el tema de la radio y han estudiado musicalización o locución. Eh, aparte de eso tenemos hace poco, hace cuatro años hemos fundado una sede en San Telmo eh, que funciona también y ayudamos a los, a los chicos de, a los jóvenes que están en situación de calle. Porque está Exacto, muy cercano sí. la, la estación de, de constitución mm. Entonces me parece que eso es importante El contexto mismo es difícil, obviamente Porque muchas de las familias, muchos de los padres Tienen que salir a trabajar y dejan a sus hijos ¿sí? Y esos hijos salen eh, Quizás si están, están en una esquina Están expuestos
1: a todo, a cualquier claro.
2: tipo de peligro ¿no? ¿No? Es difícil, pero hay muchas organizaciones en el barrio
1: Eso está muy bueno que... Sí, sí. Hace poco vos sabés que entrevisté también a un grupo de chicos que me decían, no separaba la vía, porque ellos vivían en el barrio de Recoleta y de hecho vinieron los chicos que habían hecho, eh, habían eh, ido a, a Calcuta y habían estado con la obra de la madre Teresa. Se recibieron uno de abogado y el otro de ingeniero agrónomo. Entonces fueron... Este, a Calcuta, estuvieron viendo todo lo que hacía la obra de, de la madre Teresa, y era una propuesta que se habían hecho dos compañeros de viajar y ayudar. Y vos sabés que se dieron cuenta que no era necesario viajar tan lejos para ayudar. Uh -huh. Y vivían ahí en la Recoleta, enfrente a la Villa 31. Entonces empezaron a trabajar, eh, así como trabajás vos, César, por supuesto, desde con, de, con otra mirada uh -huh. ¿no? de la pobreza. Eh, y a los chicos les, les empezaron a, a tratar de dar una salida eh, laboral. Y Alejandra, vos qué pensás de de esto de tanta necesidad, ¿no? Porque eh, están ayudando desde dos lugares distintos, ¿no? César, desde el conocimiento puro y duro sí. de esa realidad de la que tuvo que salir. Y vos, desde un conocimiento más outsider, digamos, de, desde otro lugar, viéndolo de afuera, pero decidiste comprometerte y meterte ahí adentro. ¿Y, y, y cómo viste esa realidad cuando te pusiste a la par?
3: mira lo, lo que más me sorprende es de... Creo que la gente... Más humilde es la que más ayuda. Cada vez que voy a Villaguay, veo la gente cómo trabaja. Eh, es increíble cómo ellos... Eh, eso es lo que me sorprende y cada, me maravilla ver como gente que trabaja, no sé, 12 horas y después se pone a lijar el hospital y va contento. Y, y he ido a casas eh, en el, realmente que son terribles, como están los pisos de tierra, pero te, siempre están con un, no sé...
1: Con un mate
3: amarillo. No, no, con vídeos caseros o, claro, o algo para darte. Sí. Y eso es lo que a ellos, más allá de que llevamos cosas materiales, es el estar y compartir con ellos. Y ellos dicen que, está bu que lo que les gusta es que gente de Buenos Aires, de capital, se interesen por estos lugares que son tan necesitados. Y muchas veces me preguntan, pero si acá tenés, porque este año hicimos también para los chicos de la cava en San Isidro. Eh, mi hija se ocupaba todos los años a fin de año llevarles regalos. Y ella ahora está viviendo en Madrid y me dijo, mamá, no te olvides de los regalos de fin de año sí, para la Cava. Ahí está Daniel
1: Cerezo. Después eh, te voy a contactar con Daniel Cerezo que está trabajando mucho también en la Cava.
3: Entonces, yo la verdad no me quería involucrar, pero ella me ayudó, mi hija me ayudó mucho y dije, bueno, vamos a hacer. Y la verdad es que estuve en la Cava... Me ayudaron a entrar, la gente, o sea, la señora que trabaja en mi casa vive en La Cava, y me dijo, a Alejandra, yo te voy a ayudar, porque no todos somos buenos. O sea, no, no quiero decir que somos malos, pero me dice, hay gente que sin querer te puede hacer algo, que, no sé, me estuvo cuidando, fueron a, salieron tres personas, tres mamás, y me llevaron, y la verdad me sorprendí, nunca había entrado, o sea, había entrado en Entre Ríos, pero yo vivo a cinco cuadras de ese
1: lugar, y digo, me impactó. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, pero voy a dejar pendiente algo, ¿no? Esto que vos decías que te tuvieron que cuidar algunas personas porque quienes están ahí, allí dentro dicen no todos somos buenos, tampoco fuera de esos lugares, no, no todos somos buenos. Eh, muchas personas que viven en estas villas con tanta vulnerabilidad me han dicho que eh, si bien nosotros tenemos miedo porque pensamos que ahí adentro está el delito puro y duro y sin embargo hay gente buenísima y muy trabajadora... Eh, eh, que ellos también tienen miedo a ese afuera, ¿no? A, a, a ese otro mundo, parecen dos mundos diferentes, pero en definitiva somos todos iguales, lo que nos diferencia es algo que tiene que ver con, con el dinero, y vamos a hablar de eso de los miedos enseguida de esta experiencia de Alejandra y de todo lo que vos también le quieras preguntar César y a la inversa Ale, ¿escuchamos un poquito de música? Ya volvemos
4: Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejor Espacio del tiempo, oh, oh, oh. ser muy caro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.
2: Cuento con vos. Con la conducción de María. Seguimos con Cuento con vos.
1: Bueno, quiero agradecerle nuevamente a Leo Sangari que esté con nosotros gracias Leo por la operación técnica Encuentro con vos ahí está Irene Rose siempre muy activa eh, haciendo señas y controlando la música del programa me encanta que hayas puesto un mundo agradable me pareció una buena opción porque eso es lo que queremos todos no vivir en un mundo agradable y la gente que viene aquí hace todo lo posible para que vivamos en un mundo agradable otros se encargan de destruirlo un poquito pero este, los que vienen ayudan y un montón César Sanabria está con nosotros que vive en la Villa 31, ya está terminando la carrera de arquitectura, allí trabaja en una fundación dentro de la Villa, sigue viviendo allí en la Villa 31, a pesar de ser casi un profesional. ¿Te vas a seguir quedando ahí, César?
2: La idea, sí, seguir viviendo ahí y, bueno, volcar todo el conocimiento profesional, técnico, que uno fue adquiriendo durante estos años para ayudar a la comunidad, uh -huh. a mi barrio.
1: Sí. Claro. Y pensaba... ¿Hay alguna forma de, de mejorar algunos lugares que no estén tan bien dentro del barrio?
2: Se está haciendo. Uh -huh. Hay una ley que se aprobó hace dos sí, semanas. eso lo sé. Dos, tres semanas recientemente, que es la ley de urbanización, y ya los, los trabajos ya se están realizando hace dos años. Los ¿Y vos
1: cómo te insertas ahí? ¿Cómo puedes insertarte?
2: Yo estoy insertado de varias maneras. Primero porque bueno pertenezco al sistema político, porque soy uno de los delegados, uh -huh. Cada manzana tiene una representación política. Yo soy delegado, así que estuve activamente durante todo el proceso. Eh, soy también un referente social. O sea que, de alguna u otra manera, estoy siempre eh, metido en el tema de la urbanización. De la y ahora el barrio está en un... Eh, hay, hay obras por todos lados, más obras de, de infraestructura que tiene que ver con, con obras de, de servicio. Eh, también hay varios programas que tienen que ver con el mejoramiento de vivienda, que está muy bueno y hay una parte muy importante que también, que recién lo estábamos hablando eh, fuera del aire, que están eh, pintando la fachada de las casas ¿sí? sobre algunas eh, zonas que son más vistas, por ejemplo la, la parte de la eh, de la parte que se ve enfrente de la terminal de ómnibus, uh -huh. la parte que se el, ve en, en retiro, de, en retiro uh -huh. claro que es, que es muy interesante y que es un esta es una de las villas más antiguas de la ciudad. Sí, claro. Tiene... Y además ha
1: crecido exponencialmente. Ahora, César, ¿qué, ¿qué les cambia la vida de todos los días el saber que hay alguien que intenta por lo menos modificarla estructuralmente, que tengan un poco más de, de comodidad, que estén cubiertas algunas necesidades que tienen que ver con la infraestructura? ¿Cómo cambia? ¿Cómo siente la gente eso? ¿Siente que se acuerdan de ella finalmente?
2: Sí, hay una palabra que siempre nos marcó a nosotros que la palabra llama esperanza. Nosotros hace mucho tiempo vinimos reclamando tener una vivienda digna, nada gratis, porque nosotros tenemos que tener derechos y obligaciones. Está bien, nosotros no pudimos eh, acceder a, a, una, a una vivienda por los medios tradicionales, simplemente porque nos faltaba eh, o no, nos falta el dinero para poder comprarnos un departamento o un terrenito, en cualquier lado de la Argentina. Lo hicimos nada más simplemente porque no teníamos lugar o espacio y el lugar que encontramos fue retiro. Entonces, eh, la esperanza nunca se pierde. Nosotros estuvimos reclamando. Para hacer un poquito de historia, eh, el doctor Carlos Olmen en, en su momento decretó el decreto 1001 por el que se nos daba la tierra, después se volvió atrás, después se sancionó el, el año... En, eh, 99 una ley de urbanización que es la 3343 y hace muy poquito tiempo ya se sancionó la ley definitiva de urbanización de, eh, sí después sí. de casi un centenario de, de historia del barrio
1: uh -huh. y has vivido toda tu infancia y tu adolescencia eh, con, eh, observando cómo se podía por dónde se por qué hueco uno podía entrar para poder llegar a que esas personas que ayudaran ¿no? eh, Ale querés preguntarle algo a César no, solo quise, quiero
3: decirle que pone muy contento todo lo que está haciendo, que, que siga con su sueño y sus esperanzas que lo va a lograr y que, que bueno, que ojalá haya más chicos que puedas ayudar ahí donde vivís y, y mejorarlo lo mejor posible. Eso, bueno. te deseo lo mejor en... No, eso, te deseo lo mejor y que nunca pierdas las esperanzas ni los sueños porque esos somos, sueños.
2: Bueno, muchísimas muchísimas gracias. Bueno, la verdad que felicitaciones por todo el trabajo, Alejandra, que vos y tu equipo vienen vienen realizando. La verdad que es, es, es para, para felicitarlo. Y nada, eh, me parece que... Parece una frase hecha, pero el futuro lo hacen los jóvenes. Me parece que, yo siempre digo que hay que dejar una aposta un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje eh, para que los jóvenes puedan tener una idea, una idea positiva. No que venga un político y te marque la cancha, como decimos nosotros. ¿sí? Que tenga sus ideales propios, dejarlo crecer, dejarlo fluir.
1: ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dar ese mensaje de esperanza a veces? ¿no? ¿Y qué importante que es esa palabra? Porque justamente en la desesperanza está el punto de inflexión. ¿no? Si uno se siente desesperado, ¿qué hace? ¿No? Vos lo que vos decías, tenés la droga se vende como pan caliente, la posibilidad más fácil y más concreta es salir a delinquir, ¿o ¿no? César, supongo que lo vivirás todos los días y tratarás de evitar un montón de situaciones y otras no podrás, ¿no? Eh, claro, por supuesto.
2: Eh, es muy difícil, es muy difícil. Y te vuelvo a repetir más en este contexto en donde prácticamente eh, tenés, digamos, muchas cosas en contra que te pueden eh, salir de, digamos, podés tomar el, 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 el peor camino, digamos, a la... Eh, es difícil, pero bueno, uno tiene que de alguna manera tomar esas herramientas quizás la familia o quizás estas organizaciones sociales que hay en el en el, en el barrio. Eh, y tratar de alguna manera de Cambiar el rumbo de su vida, de tener metas, de tener sueños, de tener sí, anhelos. Claro, Me parece claro. que eso es lo importante.
1: Eh, y lo que vos decís, ¿no? Alguien que te diga que sí, que es posible, ¿no? Que hay que tener esa esperanza, que no. A ver, eh, cuando uno se cría en un contexto como decíamos, Alejandra de, de, de César, con la falta de su papá y poniéndose uh -huh. al frente de su familia, ¿no? Tenía que salir a costear este, los alimentos, o sea, la educación de tus hermanos, este, las zapatillas, las cosas para ir al colegio, ¿no? Eh, y hoy hablábamos antes de irnos a la. Pausa de los miedos, ¿no? Sí. De, de esta cosa de que vos tuviste que entrar a la cava y de ahí te tenían que hacer un, una contención sí. humana porque te decían que había personas que realmente podían lastimarte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentías en ese? Decime así crudamente lo que se te cruzaba por la cabeza no, cuando ibas la a la verdad que no
3: siento, o sea, yo no sentía miedo, me transmitían el miedo ellos, uh -huh. porque yo la verdad que ya el miedo lo pasé. O sea, a mí me pasaron otras cosas que son peores la enfermedad. Entonces, es como que yo le decía, no, no se preocupen, bajo. Eh, cuando voy a Villaguay y tengo que entrar al hospital, yo me puedo agarrar cualquier virus y estoy con los viejitos y los ancianos. Los abrazos me querían poner barbijo, la gente que me cuida, porque me cuida muchísimo. Y me decía, Ale, vos no podés entrar. Y yo le dije, si yo entro con un barbijo, yo no puedo estar abrazando a un viejito que tiene la necesidad de un abrazo mío con, si entiende una distancia y bueno, si me tengo que vete, no sé, ya es como que mi vida es así y me encanta abrazarlos, pero no con un barbijo ni con guantes, estar y después otra cosa que, discúlpame que están hablando de los niños, de la esperanza eh, yo trabajo con, también con personas ancianas, salud mental en el hospital y hay una brecha entre los niños y los ancianos que es una parte terriblemente vulnerable eh, donde ellos no pueden salir adelante si, si no estamos, si no hay gente atrás, como César, como muchos que vos hayas entrevistado. Y, y también es, hay una cosa matemática que yo hice eh, que dije eh, no nos quedemos, o sea, es poder más querer es igual accionar. No nos quedemos en el poder, no nos quedemos en quejarnos, sino en accionar. César.
2: Tal cual, tomo, tomo la palabra que, que, que dice Alejandra, me parece que esta palabra de, de accionar, tomar, eh, tomar la iniciativa y, y bueno, eh, cumplir metas, cumplir sueños. Eh, es cierto eh, esta cuestión de que se venía hablando de que es un poco difícil entrar a, a una villa de emergencia eh, por el hecho de que, bueno, uno quizás tenga miedo por su propia seguridad. Hay gente mala y hay gente buena como, como en todo como en todo como en cualquier lugar de, de la Argentina, pero hay gente laburante. Pasa que en las villas eh, ganan los narcos, gana la gente que, que digamos tiene un lugar para, para vender. Eso es lo que pasa. Y los hechos de violencia generalmente se enmarcan en este en esta situación. Pero de a poco me parece que hay que ir. Eh, venciendo estos temores. Está, no lo vamos a lograr de acá a un año, ni a cinco, ni a diez. Eh, pero mi sueño es que el, el día de mañana gente de Recoleta, de cualquier barrio de la ciudad, pueda
1: entrar tranquilamente por el, por el barrio. César, y cuando vos me decías esto, ¿no? Sí, es verdad, hay, hay gente peligrosa y bueno, sí, evidentemente es el refugio de muchos que, que trafican con la droga, que es como, y es un caldo de cultivo allí porque, bueno, los chicos este, están más vulnerables, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay muchísima droga en chicos de clase alta también, este, y por ahí drogas más caras y, mm. y también que tienen un componente de mucho peligro. Pero pensaba... ¿Alguna vez tuviste miedo a la fuera, vos?
2: Eh, a la fuera, sí. Cuando era adolescente tenía, tenía, tenía miedo. ¿A qué le tenías a, miedo? A, a entrar a, a ciertos... Eh, digamos, a ciertos, a ciertos lugares, no sé, a, a, quizás a, eh, a un bar o a, a donde hubiera muchísima gente, o sea... ¿Tenías miedo al tenía rechazo? Tenía miedo, tenía miedo al rechazo, claro. ¿Por qué? Por, no sé, uno cuando vive en el barrio lleva la mochila invisible, ¿sí?, del servillero, ¿me entendés? Eh, y siente miedo a este rechazo, Quizás si te preguntan dónde vivís, o quizás si vas a buscar trabajo, tenés que indudablemente mentir, decir que vivís en otro lugar. Me pasó, no solo a mí, sino que a muchos, muchos vecinos, mentir la dirección, de, de, inclusive la facultad. Quizás cuando teníamos que hacer algún trabajo práctico grupal, o sea, yo en los primeros años mentía dónde de vivía. Después, bueno, pasaron y nunca, los años. Y, y nunca me puse que se les
1: ocurra venir a hacer un trabajo a tu casa.
2: Me ha pasado, se me ha pasado, no, ahí, ¿no? me ha pasado en el una vez que me tocó hacer un trabajo y yo le digo, bueno, yo vivo en el barrio. Entonces, eh, había un punto de encuentro que nosotros habíamos acordado en la terminal de ómnibus, y un compañero mío había venido con un abuelo, con su abuelo, y entonces le digo, bueno, vamos para allá, ¿pero a dónde te vas? pregunto, no yo vivo acá en el barrio, lo agarró a su nieto, se lo agarró y se fue. Nunca más lo vi y no fue más a pasar claro. clases.
1: Claro. Bueno, eh, qué bueno lo que estás contando, ¿no? Porque uno a veces no tiene ni idea de lo que se siente, eh, apenas puede asomarse, por eso te lo preguntaba, apenas puede asomarse a ese sentimiento no de, de, de desprotección, de sentirse menos porque tiene menos... Uh -huh. Pero también hubo muchas personas que hicieran que ellos tuviesen menos, ¿no?, de, uh -huh. de que estuvieran olvidados. Pero por suerte, eh, César, hay gente como vos eh, que pudo abrir un poco más los ojos o pensar un poco más allá y creer, y tener fe, y, y decir, bueno, hay esperanza, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, yo la voy a pelear, ¿viste? Es como que tenías el norte, ¿no? Allá, y no abandonaste el norte, y ahí seguiste. Así que imagino que, que, que con tu empresa constructora, que se vendrá ahora cuando te recibas, y, y todo eso le darás de, tra de, de trabajo a muchos chicos que no tendrán que mentir la dirección.
2: Claro. Sí, hace cuatro años que, que creé una cooperativa de trabajo, que se llama, bueno, como la Asociación Civil, los Principitos de, de Retiro. Y bueno, la idea es un poquito darle una fuente laboral a la, a la gente y a estos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, a, amigos en sí son amigos, o sea seguro eh, y, y además bueno, darles el tengan... empujón
1: para que puedan estudiar, no tal vez no tienen ganas de hacer una carrera tan formal, pero sí tener las herramientas para conseguir un trabajo. Lo que vos decías hoy, no la idea es poder llegar a comprarnos nuestras propias cosas. Nosotros no pedimos nada regalado, no uh -huh. y de eso se trata, no de que uno pueda manejarse en la vida con, con las herramientas. Pero tiene que haber alguien ahí, no. La vez pasada hablaba una psicóloga, estábamos entrevistando a Coco, un amigo que ya es este de, de la cooperativa de cartoneros el Corre Caminos. Y estábamos hablando con una psicóloga que decía que siempre en estas situaciones hay algún adulto que interviene en la vida de estos chicos que les tiende una mano, ¿no? Porque si no es muy difícil, ¿no? Si no hay un adulto contenedor, en este caso vos, este, a otros chicos. No sé quién te habrá ayudado a vos a, 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 a ir por otro camino, ¿no? Seguramente. Sí, siempre ha hay alguien,
2: sí. sí ¿Ha habido persona, alguien en tu claro, vida? Sí, hay una persona que que digamos en términos gauchecos me marcó la cancha claro. y me enseñó, eh, me inculcó digamos eh, todo, algunos de los valores que hoy en día profeso en la vida, que es muy importante, siempre tiene que haber una, una persona, quizás el Estado muchas veces está ausente, quizás la familia también, pero pero bueno, siempre hay algún una persona protagonista que, que digamos eh, te guía en, en, en la vida y bueno, aprendes de, de esa persona.
1: Qué, ¿Qué cosa tan particular, ¿no? dos vidas tan diferentes, la tuya, Ale? Donde no te ha faltado nada material, pero te ha faltado y fuerte en un momento la salud, ¿no? la fortaleza este, sí. como para seguir. Eh,
3: sí, dos vidas distintas, pero también eh, con las mismas esperanzas. O sea... Esa con las mismas esperanzas, o crear. No, no creo que sean... O sea, yo por ahí tuve la suerte de nacer en una familia que me pudo dar todo, pero lo que me sacaron fueron la salud, así que... Pero el camino es el mismo. Él quiere que las cosas mejoren y yo desde mi lugar también quiero que mejoren. Y, y la verdad que, hablando de, de él poder ayudar chicos, eh, yo cuando voy allá y estoy... Con, con chicos que realmente necesitan mucho, eh, me, me dan ganas de poder ayudarles y tengo la suerte y agradezco que poder dedicarme a esto, que es lo más lindo que me puede pasar. Eh, soy counselor y la verdad he trabajado y desde la enfermedad he, ¿cómo se llama?, aprendido a tener muchas herramientas y esas herramientas me ayudan a, a seguir adelante. Y, y bueno, ahora estoy eh, con un tema de una chiquita que es huérfana, eh, que es, fue golpeada y, la verdad, maltratada por el padre en Villaguay. Se llama Ángeles, tiene por eso un nombre muy especial, que yo la vi en el jardín y dije, ¿quién es esa chiquita que sonríe tanto? Y me cuentan la historia, que es una historia, bueno. Eh, y hoy quiero, al otro día hablando con Sonia, que es una de mis mejores amigas, le dije, mirá, la verdad quiero conocer, a, está en un lugar de huérfano, y realmente quiero ir a ver, ser madrina de esa chiquita y ayudarla. O sabes muchas cosas, como me han pasado a entrar a la villa en Villahuay y que me digan, te doy tres mil pesos por un bebé. Mm.
1: Estas son las cosas que pasan en Cuento con vos Estas son las historias que a veces implican este, algún pasado de muchísimo dolor. Pero también hablan de la resiliencia, ¿no? De poder transformar ese dolor que en la vida existe, porque está tanto la felicidad como el dolor, la tristeza como la alegría. Pero esa transformación solo la pueden hacer aquellos este, como quienes pasan por Cuento con Vos.
4: La vida es una moneda Quien
0: la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Desafinado, que es dedos largos y blancos y un manojo de palabras. Solo
4: trata. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue. El taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Sí has cantan
0: Sin un del asfalto, de sensaciones
4: profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda.
1: En la
2: radio de todos Cuento con vos
1: Bueno, qué lindo poder compartir cada noche Les recuerdo, eh, a ustedes que están del otro lado Seguramente dijiste ¿Qué hace la voz de María un jueves a las 10 de la noche? Cuando yo era la hora de tomarme el matecito O el... No lo que a decir, Irene lo que voy a decir o el, el, la copita de menta. <risa> o el licor que me lo tomaba a las 12 de la noche. ¿Qué hace a las 10 cuando estoy terminando de comer? Bueno, igual yo sé que ustedes en las provincias, este, porque yo también soy de, de un pueblo, eh, se come más temprano. Y ahora a las 10 de la noche, ¿qué hace? Bueno, les digo, los jueves vamos a estar a las 10 de la noche haciendo cuento con vos como lo venimos haciendo desde hace dos años. Y si recién te enganchás con nosotros, te doy estos 10 minutitos para que puedas conocer a César Sanabria, también a Alejandra Píez. Eh, ellos trabajan mucho por los demás. César está por recibirse de arquitecto y Alejandra está trabajando muchísimo allí en Villaguay en Entre Ríos, mucho por una escuela mucho por los chicos más vulnerables también está haciendo mucho por el hospital, por la salud porque ella misma tuvo un problema de salud a mí me gustaría que ambos eh, bueno, y la conclusión a la que llegamos hago este paréntesis es que a veces uno puede nacer en un lugar o en otro eh, pero cuando uno tiene muy claro lo que quiere, para sí y para los otros la verdad que el camino eh, se te ilumina enseguida, eh, no hay mucho más para dudar. No importa dónde hayas nacido, no importa por dónde hayas caminado. Lo importante es que uno piense a veces que si tiene ese montón de piedras, ¿qué hace con ellas? no Si, si las patea para un costado o agarra todas esas piedras y hace un castillo maravilloso. Así que quiero ahora que aproveche César, aprovecha este programa lo escucha todo el mundo César, para decir qué es lo que hace falta, si hacen falta voluntarios si hace falta... ¿qué es lo, qué es lo que te gustaría que suceda si alguien está escuchando allí en la Villa 31 y, en, y entre los principitos de la villa.
2: Eh, sí, bueno, eh, ahora nosotros tenemos una sede en San Telmo, como te comenté, uh -huh. y, y bueno, ahí cualquier tipo de donación que Decime se bien la ver. dirección,
1: cómo puede acercarse sí. la gente, la página de Facebook. Todo. Avenida Garay,
2: 605, uh -huh. barrio de San Telmo. Eh, el Facebook de Los Principitos de Buenos Aires Los Principitos, los principitos de, Buenos de Buenos Aires, Buenos Aires sí. Así que bueno, cualquier tipo
1: de donación es muy bienvenida Bien, y ahí los chicos necesitan de todo Porque me imagino que necesitarás algo, desde zapatillas ah, claro. Hasta algo de alimentos no perecederos uh -huh. Imagino este Y ahora de cuando empiecen las clases Muchos elementos para el colegio Sí, botellas
2: escolares, todo lo que es ropa, víveres, todo lo que sea necesario, es muy bienvenido. Y la página de Facebook
1: entonces, Los, Los Principitos, principitos de, Buenos Aires. de Buenos Aires. Y ahí en Garay 605, me dijiste, ¿no? Avenida Garay 605. Perfecto, correcto. ahí está la sede. ¿Está todo el día abierto como para que la gente pase y se acerque?
2: Eh, ahora estamos en receso. Hacemos la reapertura nuevamente en
1: marzo. Bien. Con las actividades nuevamente. Bueno, bien, me encanta, César. Me encanta la tarea que haces. ¿Y cuánto te falta para recibirte? Eh, dos finales y una materia ¿no? vamos César todavía vamos a decir a los profesores que están del otro lado que se pongan las pilas porque César tiene un montón que hacer además de ocuparse de los principitos de Buenos Aires tiene que ir a rendir la materia así que no me lo bochen por una columnita un poquito torcida que después cuando las haga las va a hacer derechas bueno Ale eh, sí. Ale pies quiero que me cuentes este cuál es la página de Facebook dónde se pueden contactar con ustedes si hacen falta voluntarios para trabajar allí en, eh, en Villaguay bueno la página
3: es pies en Marcha en Facebook y en Instagram también pies en Marcha y después. Ahora te voy
1: a seguir. Ahora. No, eh, no, no,
3: Alejandrapiés52@gmail.com o piesenmarcha.gmail.com en marcha arroba gmail .com. y bueno ahí se pueden comunicar, contactarse y, y ahí los espero. Se necesita eh, nuestro sueño en este momento es pintar realmente el hospital que creemos que el sueño de todos allá en Mishawai es un elefante gris. Tendrían que ver lo que es, convertirlo en un elefante blanco uh -huh. y después construir una rampa, que ya estuvimos averiguando, donde los ancianos... ¿No tiene rampa el hospital? No tiene una rampa y los ancianos viven en la
1: oscuridad. ¿Y cómo se hace? Perdón, ¿no? ¿Y cómo haces para subir a una persona con silla de ruedas? No hay. Ah. No hay. No hay. Se sube... En andas. En andas. ¿Y cómo que viven en la oscuridad, no entendí? Eso. Y
3: tienen un toldo y no se pueden, no pueden bajar. Es, es una, una parte eh, no quieren que hablen mucho, pero bueno, lo voy a decir. Es un lugar donde tienen un jardín, que yo me fijé, re lindo, pero viven todos enrejados con un toldo y no, no, no tienen contacto con la naturaleza porque no hay rampa para bajar a estos ancianos, eh, para que vean el pasto, para que vean un poco de sol y los chicos de salud mental y bueno y la parte de fisiología donde estamos dándole más importancia y también quiero destacar que las enfermeras son increíbles. Bueno,
1: un abrazo, sí, las enfermeras. Lamentablemente, viste que a muchos, bueno, a vos especialmente que has pasado por problemas de salud, y a todos los que hemos tenido que pasar por hospitales y, y haber estado un tiempo ahí, este, las enfermeras y los enfermeros son como los ángeles, ¿no? no protectores. No, son increíbles. Y más en estos lugares, ¿no? Donde uno sabe que no hay, no, no hay, no están los recursos, ¿no? Porque por ahí hay hospitales, son clínicas privadas donde uno tiene todo a mano, este. Pero pero en estos casos el esfuerzo es el triple y la verdad que la felicito. Bueno, y si vos estás en Entre Ríos y tenés la posibilidad de ayudar a Ale o en cualquier lugar del país donde estés que te contactes con ella este, para que entre todos podamos hacer una cadena y ayudar. César, la verdad que un gusto conocerte. Siempre estamos aquí, las puertas de la radio están abiertas para que puedas venir a contar tu experiencia. Y cuando te reciba, fiesta. Claro que sí. ¿Eh? Por
2: supuesto. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, dejar solamente un mensaje para toda esa gente que quizás eh, la tiene difícil, nunca se tiene difícil, por más que alguno, que por más que tengamos problemas, me parece que hay que ponerse metas en la vida y superarlas, así que bueno, eh, y más por, 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 por los jóvenes. ¿no? para dejarse un, un mensaje que
1: todo se puede en la vida seguro gracias César ¿eh? gracias por involucrarte con los tuyos y con todos nosotros porque en definitiva son los chicos de todos no y a vos sale también no que estás trabajando con esos chicos muchas gracias ¿eh?
3: no yo te quiero agradecer a ustedes a tu programa que me parece maravilloso y decir que en este mundo en este país está lleno de almas generosas Así que, gracias a esa generosidad, mucha gente puede continuar con lo que hacemos o con lo que hace César, que es maravilloso.
1: Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros otra edición de Cuento con Vos. Y como siempre, yo sé que estás del otro lado, así que espero que te hayan gustado las historias de hoy. Estos puentes que se generan, estos, estas historias de vida, estas, estos relatos maravillosos de gente que hace tanto por tanto. Nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche, de 22 a 23. A vos que estás del otro lado te digo, contá conmigo, porque yo sé que cuento con
0: vos. han pasado, tantas lunas te he soñado, las estrellas han llorado, el eco lejano de tu amor, amor.